0: それでは Facebook 広告攻略セミナーを始めていきます。よろしくお願いします。今回の Facebook 広告攻略セミナー。これは Facebook 広告を使ってネット集客をしていきたい方、Facebook 広告を使って自分の商品サービスをオンラインで販売していきたい方に向けたセミナーになっていますで。もっと大きなところで言うと、まあ、オンライン、ネットで商売を行いたい方、集客をしていきたい方に向けた内容ですね。で最後までこちらのセミナーをご覧いただくことで、Facebook 広告を使ってネット集客ができるようになります。その実践方法がわかりますで。私たちこの部屋はですね、今ではセミナーとかワークショップとかオンラインスクールってものに、オンラインだけで集客をね、していて、オンラインだけで商売を完結してるわけなんですけれども、そのベースにある集客の方法っていうのが、実は今回の Facebook 広告なんです。フェイスブック広告を使って、セミナーだったりワークショップだったり、その他のオンラインのプログラムだったり、教材だったりに集客しているというふうなことをやっています。で今でも研究のために毎日フェイスブック広告を運用していろんなデータを取っています。なので今回はその中からですね、ポイントっていうのをお伝えしていこうと思います。で今回のお話をお聞きいただくことで、スモールビジネスのフェイスブック広告のコツがわかりますんで、ぜひ最後まで集中して聞いていってください。で、Facebook 広告を攻略していく視点っていうのは2つあります。セミナーの内容を学ぶ前に、まずこちらを頭に入れておいてください。1つ目が、広告の出し方。広告をどういう戦略で、どういう準備をして出していくのかってところをしっかり固めないといけません。これはもちろん大事ですよね。で、その上で、それだけやればできるのか、集客ができるのかっていうと、そんなことはないです。ほとんどの方が広告を出しても、集客には困ってしまうわけですね。その理由は何かっていうと、集客の仕組みっていうのを盤石にしてないからです。で、これ、どっちがね、大切かっていうとですね、これ傾いた方なんですけども、集客の仕組みなんですよ。広告っていうのは、言ってみれば、入り口の攻めなんですよね。広告を出してお客さんを集めるとか、見込み客を集めるってことをやるので、入り口の戦略なんですね。でも入り口だけ整っていれば、ネット集客でできるのかっていうと、そんなことはないです。広告出しても、例えばブログを書いてアクセスを集めてもお客さんにならないのは、この集客の仕組みってところは欠けているんですねで。集客の仕組みって言っても、それこそ膨大にあります。で、今回ここを中心に話してしまうと、話がちょっとね、こう、逸れていって膨大になってパンクしてしまいますので、あくまでも今回のセミナーは、広告をどう出すかとか、どう準備するかっていう心構えを中心にお伝えしていきます。ただし、集客の仕組みも大事なんだっていうのは頭に入れておいてください。後半の方で少しね、集客の仕組みでどういうところがポイントで、どういうところを注意しなきゃいけないのかってお話をしていきます。はい。ということで今回の時間割はこちらになります。まずはじめにというところで、Facebook 広告の前提知識ということで基礎的な話をしていきます。で学科編実現これはね、なんでこういう風な構成になっているかっていうのは後で説明します。学科編では Facebook 広告で集客するコツについてお伝えします。で実技編では、広告のターゲット設定を実演していきます。これは実際パソコン画面を通じてお見せしていきます。で集客講座っていうことで、Facebook 広告で絶対にやってはいけないことっていう集客のポイント、注意点をお伝えしていきます。はい。こんな流れでやっていきましょう。でまず Facebook 広告の基本的なところからお話をしていきます。まずはじめにのところですねで。Facebook 広告って何かっていうと、まあ、こういう広告をね、見たことがあるんじゃないかなと思います。こちらは私たちのサンプルですけれども、まあ、こういうふうに Facebook っていうね、アプリを見ている、SNS を見ていると、こういうふうにね、表示をされるっていうのは見たことあるんじゃないかなと思います。まあ、スマートフォンにしろパソコンにしろ出てきますよね。で、Facebook 広告ってこういうものなんですけれども、種類がね、いくつかあります。これはいろいろね、バージョンアップされてたり、どんどんね、これから変わっていくことあるかもしれませんが、おおよそこういったことができますよってことを、なんとなく頭に入れておいてください。で、いろいろね、1から6まで書いてありますけれども、えっ、ー、と、一番使うのは何かってところですね、はい。これよく僕らの生徒さんとかお客さんにも言うんですけども、一番増やす、一番使うものは何かっていうとですね、この6番目の自分のウェブサイトへアクセスを増やすってことなんです。これアクセスを増やせばいいのかって話ではなくて、単純に広告を出稿しますと。でその広告から飛び先があるわけですよね。大抵の場合、広告を出したら、自社の、例えばランディングページとか、オプトインページとかっていうところ、あるいはホームページでもいいですよね。そういったところに飛ばすわけですよ。広告から外部ページに飛ばすわけですね。これをやりたいわけです、基本的にはね。スモールビジネスのネット集客だったら、まあ、これが王道なわけですよね。なんで、まあ、ここを覚えとけばいいですよってことで、まあ、6個あげましたが、大概やるのは6番目ですよってことだけ覚えておいてください。自分のウェブサイトへアクセスを増やす、流入させてくるっていうことですね。はい、これだけ覚えとけば大丈夫ですで。その他1番目からね、Facebook ページの投稿の表示を増やすとか、イベントっていうのが Facebook では作成できるんで、それの告知、それを露出していくとかですね、単純に Facebook ページのいいねを増やす方法とか、あるいは動画ってものを投稿していく方法とか、あるいはリードを獲得する広告。ま、比較的新しい広告なんですが、Facebook 上で見込み客のメールアドレスが集められるっていうね、手法もあります。ただ、ほとんどの場合やるのは6番目の方法なので、ここだけ中心に覚えておきましょう。ですね。で、最低限知っておきたい広告のフォーマットということで、こちら上げてますが、これも一番使うのだけ覚えておけば大丈夫です。で、一番一般的に使うのが画像型の広告ですさっきのサンプルでもお見せしましたが、広告ってなっていて、バンとね、イメージ画像があって、見出しがあって、そこをクリックすると、募集ページに飛ぶみたいな、登録ページに飛ぶみたいな。こういう流れ。なんで画像が一般的です。ただ、この画像ってところをいろんなフォーマットに変えることができますよっていうのがこちらですね。その画像を動画にすることもできるし、スライドショーにすることもできると。スライドショーっていうのは、またよくパワーポイントとかキーノートとかでスライドショー、これもね、キーノートでスライドショーやってますけども、こういうふうにスライドショー形式に画像がアニメーションで変わっていくというような広告を出すことができます。これフォーマットの話ですね。で、四つ目。カルーセル広告。カルーセル広告って、まあ、聞き慣れない言葉かもしれませんが、例えばね、分かりやすいのが、ネットショップとか EC ショップで、えー、アパレルを売っているという方がいたとしますで。そのアパレルを売っていると、売りたい商品は当然1個じゃないわけですね。例えば、トップス、えー、シューズ、帽子なんか売りたいんだとします。そしたら、えー、帽子だけの広告をドカンと画像でね、画像型広告でやるんじゃなくて、帽子、シューズ、えー、トップスとか、そういうふうなのを、複数表示させたいわけですよ。そういう複数のアイテムを扱っているショップであれば。なので、帽子、トップス、シューズっていう風な画像が、ポンポンポンと。画像というか広告ですね。広告が3つ、4つとかっ、ね、て、こう並べて表示できる広告がカルーセル広告です。なんでね、スマートフォンとかでそういう広告を見ると、横で、指で横にこうスライドさせると、複数の広告がこう同時に見れるっていうような、フォーマットですね。ちょっとイメージしにくいかもしれませんが、カルセル広告っていうのはそういう広告だよということを覚えておいてください。まあ、複数同時に広告したいときにカルセル広告は使えるかなというところですね。で、まずね、今回は始め方基礎編の話なので、画像型広告をね、知っておけば大丈夫です。さっきのサンプルみたいなやつですね。ただ、こういうことがあるよってことは知っておいても損はないと思うので、はい、一応まとめておきました。で、Facebook 広告をやるっていう時にですね、大体の顧客層を覚えておいた方がいいんですね。で、個人のニュースフィードに Facebook 広告って表示されるわけですよ。で個人がた、例えばスマートフォンで Facebook アプリを表示して、そこでプラーっと見てるわけですね。はい、なので、個人のフィードに表示されるっていうのがポイントです。ということはですよ。例えば対象としていいのが、中小零細企業の経営者とか、個人事業主とか、一般消費者とかっていうふうに、え、ワントゥーワンというかね、え、個人を相手にしていくっていうところで適している広告なんですね。で、これ一概には言えないんですけども、大企業向けの商品だと購入しづらいっていうのはあります。大企業の人の担当者がパッと見て、じゃあこれ買いますとか、これ参加しますって、なかなかなりづらいんですよね。もちろんね、これがいいと思っていても、それをね、どん,どんどんどんどんね、話し合いを通じて、上に上に通じて話し、コミュニケーションでね、通していかなきゃいけないので、それはなりづらいと。で、もうこういう、スモールビジネスのオーナーさんとかですね、個人事業主とか、消費者にとってはもうワンタップでね、登録ができたり、申し込みができたりするので、こういう層に向いてますよっていうのが Facebook 広告の特徴ではあります。はい。ということでね、基本的なところをお話ししたところで、次ね、Facebook 広告をやるべき3つの理由ってお話をしていきます。はい。ま、まだ初めにのところですね。で、まず1番目のメリット、やるべき理由は、結果が出るのが圧倒的に早いというポイントですね。で、これはブログとか YouTube と比較すると非常にわかりやすいです。ブログってキーワードっていうのを設定して、とにかく記事を書いていくっていうスタイルが言われていますよね。まあ時には100記事書きなさいとか言われたりするわけです。で、まあ100記事でも何記事でもいいんですけども、とにかく共通していることはこれね、積み上げをするってことですね。1記事よりは2記事がいいし、3記事がいいしっていう風うにコツ,コツコツコツコツコンテンツを積み上げていって、ある程度の量で勝負をしていくってことです。で、これ YouTube もそうですね。YouTube は記事ではなくて動画になるわけなんで、動画をいっぱい作っていく。で、ある程度の量とかいかないと影響力っていうのは出てこないので、まあ、量は必要ですね。という勝負ですね。はい。で、動画に至ってはね、編集の手マとか撮影のテマもあるので、よりハードルは上がります。で、ここで押さえとかなきゃいけないのがですね、ブログとか YouTube って結果出るのが遅いんですよ。例えば、イメージしてもらいたいんですけども、あなたがブログ記事を今日書きましたと、一記事、渾身の出来のものを書きました。その結果っていつですかって話なんですね。YouTube も同様です。いい動画撮って撮影してアップしました。その結果っていつですかもちろん再生回数とか PV 数で結果を測ることはできます。ただ、その記事とか動画から商品へのお問い合わせが来たとか、申し込みが来たっていうのは、いつわかるんでしょうかってことなんですね。フィードバックがどれだけ早いですかと。もしかすると、今日渾身の出来で書いた記事は、来年見られるかもしれないし、来年その記事を読んだ人から反応があるかもしれない。そこ分かりにくいですよね。しかもちょっと時間軸が遠いと。なので、ブログとか YouTube っていうのは、結果が出るのはっていうのを、ちょっと遅いんですね。それに対して広告っていうのは、言ってみれば、今日、広告を出稿したら、今日結果が出るわけです。クリックされて、反応、登録があったのか、お申し込みがあったのか、この広告出してみたけれども、なんか反応いいぞ、というのが、即日のレベルで分かってくるということなんです。で、この結果がすぐに把握できるってことはですよ。テストっていうのがどんどんどんどん進んでいくので、正しいマーケティングができるんです。で、このマーケティングっていうのは、言ってみれば、テストの繰り返しなんです。よく PDCA とか、言いますけども、もうテスト改善、テスト改善ですよね。これが早く進むんだよということです。これは非常にマーケティングで重要なポイントになってきます。で、ネット集客でよくある間違いとして、新規集客を無料でやろうとするって方がいるんですね。で、これって時間がかかって思うような成果が出ないんですよ。で、なかなか成果が出ないから挫折しちゃうんですね。やっぱ無理じゃんと。やっぱ難しいんじゃんってなって手を止めてしまうということです。で、よくある質問として、集客ができないんだよってことを受けます。私たちもね、こういう仕事をしてるんで、集客が難しいですって質問とかっていうのはよく聞くんですけども、その場合って、正しい考え方があります。集客ができないんじゃないんですね。はい。集客ができないっていうのは実は間違っていて、無料で集客ができないという、な、この無料でがこう隠れちゃってるんですよね。え、ブログ、Facebook、Twitter、やりました。集客うまくいきません。それは無料でできていないっていうだけなんです。これちょっとね、言い方を変えると、有料なら集客は必ずできるんですね。一回利益とかね、採算っていうのは度外視して、例えば運ん万広告、新聞に広告を出すとか、テレビ CM を作るとかってやれば、まあ来ますよね。お金をかければ、お客さんっていうのは少なからず集まるんです。なのでまとめてるとですね、無料かける有料で集客をしていってくださいっていうことなんですね。有料で集客をしている間に無料で集客できるメディアを育てておくというような考え方です。例えば Facebook 広告を使って有料でお客さんを獲得している間にブログとか YouTube といったね、無料メディアを育てていくという考え方。これハイブリッドでやっていきましょう。これが正しいセオリーです。で、例えばね、無料集客で有名なのが SEO ってのがありますよね。SEO に取り組めば大丈夫。っていうね、思ってしまう方いるんですが、SEO っていうのは年単位の仕事なんですよ。それこそ1ヶ月とかで成果は出ないんですね。2ヶ月やっても3ヶ月やっても成果出ないんです。なぜなら年単位の仕事だからです。年単位の仕事を前提に集客に取り組んでしまうと、成果出ないなって焦ってくるわけです。これ当たり前なんです。年単位なんでね。何度も言いますが。だから、無料集客と有料集客を分けていきましょうねという考え方なんですね。なんで、ブログとかこうやって SEO っていうのは年単位なんで、長期戦略になります。で、広告っていうのは、割と早く成果が出てくるので、短期戦略。短期と長期をうまく分けていかないと、集客の仕組みっていうのはできないよね、ということ。再現性ある集客の仕組みではできないよね、ということです。これを覚えておきましょう。はい。そして、Facebook 広告をやるべき理由、二つ目ですね。潜在的なニーズにアプローチができるということです。これもね、見落とせないところなんですが、商品へのニーズが顕在化しているケースって少ないんですよ。今すぐあなたのサービス受けたいです、商品買いたいですっていうのは非常に少ない。非常に少ないですね。だから潜在化しているニーズへのアプローチがとても大切なんですね。はい、で、これね、あの、メディアをまとめてるんですけども、Facebook 広告今回ね、右下にあります。これは潜在のメディアになってますね。で、有料っていうことはこれお金かかるんで有料となっています。で、上は無料でお金がかからないメディアです。フェイスブック広告は右下のところね、見てもらいたいんですけども、ここ潜在ニーズなんですよ。これ要するにどういうことかっていうと、ブログとかって検索しますよね。例えば英会話独学とか、英会話教室おすすめとかって検索する。で、記事に行く。っていう流れじゃないですか。でもこれって検索できてるんで、もう言語化できてますよね。ってことは顕在化できてるんです。自分はこれに悩んでる。これに行きたい。これが欲しい。もう顕在化してるんですね。だからブログはそういう健在化した人に向けてのメディアです。で、対して Facebook 広告っていうのは、なんとなく見ますよね、Facebook の画面を。Facebook 広告を立ち上げるときに、よし、買い物しようって言って Facebook 広告、フェイスブックは見ないわけですよ。なので、なんとなく見ている層に、ポンと表示されて、あ、そういえばこういうの気になってたんだ。これに悩んでいたんだ、自分。っていうのに気づいて行動するということ。だから、言語化できてない。顕在化していないんだけども、なんとなく日頃もやもやしている課題っていうところに気づけるメディアなんですね。これは Facebook 広告の潜在っていうところです。で、今すぐ買おうっていうですね、今すぐ買いたいっていう人はボス少ないんです。1% いるかいないかっていうところなんですね。ということは、まだまだ買わないかなとか、そのうち買おうかな、まあ、ちょっと悩んでるんだよな、どうしようかなっていう層をしっかり捉えていかなければいけません。その層を捉えた上で、教育をしていく、接触をしていって、今すぐになってもらう。っていうのは流れですね。で、母数的に、このお悩み、そのうちまだまだといった潜在客っていうのが圧倒的に多いんですね。見てもらえばわかる通り。なので、今すぐばっか狙ってるとですね、これはもう少ないパイの争いですぐ頭打ちになります。だから Facebook 広告を使って、この潜在客へのアプローチをしていきましょう。Facebook 広告はそれができるメディアなんですよということです。はい。なので潜在的なニーズにアプローチできるっていうのがやるべき理由ですね。で広告を行うことで見込み客を集めることができます。さっきの潜在客っていうのは見込み客なんですよ。今、えー、まだお金を払って買っていないけれども、あなたの商品サービス、そのテーマに興味はあるよという潜在的なお客さん。それを見込み客と言います。で、広告を行うことで、この見込み客を作っていくっていうかね、集めていくことができるんですね。で、見込み客っていうのは、いずれあなたのお客さんになるので、これは資産なんですよ。で、資産にお金を使うっていうのは、これ投資なんですね。なので、広告は立派な投資と考えてください。見込み客を集めてるか、集めてないか、それが濃いか薄いかで、正直決まっちゃうんですね。だから、ここにお金をかけるっていうのは立派な投資です。で、えー、最後、三つ目の理由。ターゲットを極端に絞り込めるっていうことですね。これは、広告で成果を出すポイントを押さえておく必要があります。これは、まあ当たり前なんですけど、興味を持っている人に商品サービスを提案するっていうことなんですね。まあ当然ですよね。興味を持ってない人に広告を出しても意味がないので、当然興味がある人に向けて広告を出す必要があると。英会話。で、悩んでいる人とか、やりたいと思っている人に向けて広告を出せば、それは話は早いわけですね。で、それはまあ、ここまではわかりますよね。で、ここまでわかっているんであれば、こう考えておく必要があります。逆に、興味を持っていない人に広告を表示させないっていうことですね。興味がない人に広告を見せても無駄。なのであれば、花から広告を見せないということです。例えば英会話に全く興味ない人に、こういうスクールありますよ、こういう教材ありますよって言っても、見ないですよね。無反応なわけです。だから、この広告を出すっていうのは、お金が少なくともかかるので、どんどん露出させて、例えばクリックなんて間違ってされちゃったらお金がかかっていくわけですよ。ね。なのであれば出す、出し先を絞っていくっていうのが戦略です。Facebook 広告を使うと、実はね、こういったことができるようになるんですね。絞り込めるということです。で、Facebook 広告と、ま、基本的にリスティング広告ですね。こういったところの違いをお伝えしておこうと思うんですが、Facebook 広告っていうのはターゲットを指定して広告を出すんです。で、リスティング広告、PPC 広告とかっていうのは、キーワードを指定して広告を出すんですね。キーワードを1000個設定して広告を出稿する。で、集客する。というやり方です。Facebook 広告は違うんです。ターゲットを指定して広告を出す。ってことをします。なので、精緻なターゲティングができるんですね。フェイスブックって実名登録制の SNS ですよね。基本的には。なんでそこから行われる様々な興味、関心、行動っていうのがデータベース化されています。でデータベース化されてるんで、非常に細かく絞ってターゲティングができると。はい、もう、これはね,ね、多分あなたが考えている以上にフェイスブックっていうのはデータ溜まっています。なんでもうとんでもないところまで実はデータっていうのはあるんですよね。それをベースにターゲティングっていうのがね、こう振り分けてくれるので、非常に角度が高い、精度が高いターゲティング出向ができるんですね、はい。っていうのが3つの理由です。Facebook 広告をやるべき3つの理由に関してはよろしいでしょうか。で、ここで広告をやるときに、避けては通れない話をね、ちょっとしておこうと思うんですが、ワンステップ広告とツーステップ広告っていう考え方ですね。と一気に出してしまおうと思いますが、ワンステップ広告っていうのは、いきなり有料商品をオファーすると。例えば何とかセミナーがある。ね。このセミナー、例えば5000 円。これをいきなりオファーする。ですね。で、2ステップ広告っていうのはそれに対して、まずはいきなり商品、セミナーを売るんじゃなくて、無料プレゼントにダウンロードしてもらうとか、サンプルに登録してもらうことで、名簿を集めると。メールアドレスとか。集めて、そこから接触をしていって最終的にセミナーとか、最初に有料商品ですね。これを売るというふうな流れ。これが1ステップ、2ステップっていう意味です。で、ワンステップっていうのは図で表すと、いきなり商品を売るので、もう直接広告からダイレクトで商品を販売すると。で、対してツーステップっていうのは、いきなりダイレクトでは売らないで、見込み客リストっていうものを無料オファー、無料プレゼントっていうもので集めてから。で、メールかなんかでこう接触をしていって、やっと販売するっていうふうなやり方です。こちらよろしいでしょうかね。ワンステップとツーステップの違い。で、これは、どっちがいいかって話で言うと、ツーステップマーケティングのが理想的です。ただ2ステップマーケティングも基本的にはやっていきましょう。っていうことですね。なんでかっていうと、まあ、簡単な図なんですけども、例えば1ステップ広告で商品を、まあ、セールスするという時に、100人広告を見てくれて、10人買ってくれたとします、ね。そしたら制約率っていうのは 10% ですね。はい、ちょっと話をわかりやすくするために数字を合わせてるんですけどもで、今度100人無料登録してくれて、ね、無料登録なんでお金は発生してません。登録してくれて、そこから10人が申し込んでくれたと。これも100人中10人なんで、制約率 10%、10人なんですよ。で、これを見るとね、どっちも申し込み10人で売り上げ一緒なんだから、ワンステップの方が話早くていいじゃんと。周りくどいことしなくてもね、ツーステップ。で、これやらなくてもいいじゃんと思うんですけども、これね、えー、隠れちゃってるものがあるんですね。で隠れちゃってるものっていうのは何かっていうと、一番下のオレンジのところの90人の見込み客っていうところなんですね。で、これ考えてなきゃいけないのは、どっちがどれだけメールアドレス、リストを取得していますかってことなんですね。1ステップの方は10名買ってくれたんで、10名の名簿しかないんですよ。でも下の2ステップの方は100人の名簿がある中で10人買ってくれた。残り90人の名簿がまだ余ってるんですね。はい。ここを見なきゃいけないと。そうすると、この90人には、来月再来月、いつでも案内がまたできるんですね。で、これ1ヶ月の勝負だとわかんないんですけども、1年とかになってくると、この差は歴然なんですよ。だから2ステップでやっていくってことです。で、2ステップ広告の方が、費用対効果も高いです。ってことを押さえておきましょう。ってことを踏まえた上で、学科編の内容をやっていきたいと思います。フェイスブック航空3つのストっていうのを覚えていってください。はい、この学科編の部分ですね。で、ここでオンラインスクールのプチ体験をということで、えっと、さっきのね、カリキュラム時間割のところでもお伝えしましたが、学科実技っていう風うに分かれていましたよね。はじめに学科実技集客講座っていうね、全体の目次がありましたけども、まあ、変わってますよね。はいで。これもよくね、参加者に言われるんですけども、学科実技って変わってますよね、と言われます。これなんでかっていうと、私たちの運営しているスクールがあるんですね。そのスクールっていうのは、ワークショップ型で、すべてのテーマ、学科実技で授業をやってるんですよ。ね、学科っていうのは、いわゆるノウハウとかメソッド、考え方です。こういうふうに考えていく。こういうふうにコンテンツを作っていく。で、それに対して実技っていうのは、もう手を動かして、成果物を作るっていうステップなんですね。で、私たちね、もともとセミナー撮影をやっていた味でもありますし、いろんなセミナーを参加したりもしてきました。その中で、ほとんどのセミナーとか講座っていうのは、学科がメインなんですよね。ノウハウとかメソッドがメインであると。でもそうなると、うちに帰ってきた時に、どうやって実践するんだってところに困っちゃうんですよ。要するにどうやって手を動かすんだ。リストを集めるのは分かったけれども、リスト集めの仕組みってどうやってやればいいのどうやってメール配信のスタンドを契約してどうやって設定すればいいのってところ、例えばね。こういったところにつまずいてしまう方、たくさん見てきたんですね。過去の僕たちもそうでした。なので、学科だけじゃうまくいかないじゃんということで、実技もやっているというような理由になります。なんで、セミナーも私たちらしく学科、実技になってるんですね。で、あ、すいませんね。ちょっと戻っちゃいましたけども。で、ワークショップではガッツリ実技っていうことで、えー、生徒さんに、自分の手でね、いじって作ってもらってるんですけども、さすがにセミナーではそういったことはできないので、私の方でいじります。私の方で簡単な、ね、デモンストレーションをパソコン画面を通じてお見せします。セミナーなんでガッツリはできませんが、普段のこの辺のスクールの雰囲気を味わっていただければということで、こういう風な構成にしてあります。ということでね、説明になります。で、私たちのスクールではね、この12の武器っていうものを揃えてもらって、オンラインの集客の仕組みを作ってもらうってことをやってるんですね。で、この12の武器を作っていく中で、コンテンツはどう書くんだどういう風な構成でステップメールを組めばいいんだとか、どういうウェブセミナー、セミナーの構成を作ったらいいんだっていうテンプレートがたくさんあるんですよ。そのテンプレートと、それだけだと、あの、ま、機上の空論というか絵に描いた餅になっちゃうのって、ツールってものを使って、もう成果物まで落とし込んでもらうと。いうような立て付けになってます。なんで、テンプレートかけるツールで仕組みを作っていくっていうことをやってるんですね。で、今回はその中から、この、順の武器の一つである Facebook 広告っていうところをピックアップして、ちょっと一部テンプレートをピックアップしたりとかして、あとツールなんかを使いながらやっていきたいと思います。はい。はい。では早速ね、学科編の本題なんですけども、Facebook 広告で大切な3つのストっていうお話をします。リスト、コスト、テスト。3つのストですね。これはぜひメモってですね、覚えてお、えー、いてください。リスト、コスト、テストですね。これを一個一個解説をしていきますね。まず、リストっていうのは何かってことですね。まあ、誰に広告するのかってことですね。すいません。アニメーションに一瞬時間差があったんですよ、今ですませんね、はい。誰に広告をするのかということ。出し先ということですね。これは、ま、広告をやるんであれば必ず押さえておかなければいけないところ。むしろ、ここが一番重要じゃないかっていうぐらいですね。誰に出すのか。で、オーディエンス機能っていうのが Facebook 広告にありますんで、まあ、これ実際に、ご自身で触ってみてやらないと分からないところではありますし、イメージ湧かないと思います。なんで言葉だけでも覚えておいて、あ、こんな作りなのねってことは理解しておきましょう。ターゲットを絞り込むオーディエンス機能の設定ってことね、ポイントになっていきます。で、リストっていうものを考えていくときには、まずね、闇雲に広告出稿してもしょうがないんで、なんとなくでいいので、ご自身の中でターゲティングをしておく必要があります。頭の中で、こういう風な見込み客に向けて広告を出すんだってことですね。さっきなんとなくでいいんでって言いましたけども、ここはしっかり決めておいた方がいいですね。ぼんやりしてるんであれば、それをなるべく細分化して詳細に決めておきましょう。それをやるときに、ちょっとツールなんですけども、ターゲットを極端に絞り込むということで、悩み、課題、願望、理想っていうものをベースに考えてみてください。なんとなくターゲットって浮かんでると思うんですね。今、商売をやられてる方であれば、既存客の誰々さん、既存客の田中さん、あの、田中さんみたいな人が理想だな、とかっていうのがあると思うんですね。まあ、そういった既存客の方をベースにでもいいですし、まだそういう方がいないのであれば、こういうのが自分の商売の理想のターゲットだよ、っていうのを考えてみてください。その上でターゲティングっていうのをしていかないとずれちゃうので。はい。で、そのためには、悩み、課題っていうものを考えていってください。基本的に商品サービスを売っていくっていうことをやると思うんですけども、それは問題解決なんですね。なんか悩んでる人がいる。なんか、例えばね、集客に困っている人がいる。英会話の学習に困っている人がいる。あるいは、体の不調で困っている人がいるとかっていう、何か困ってたり問題があるわけです。その問題は何なのかっていうのを悩み課題で考えます。そして、願望理想ということで、何を手に入れたいのか、どうなりたいのか、何ができるようになりたいのか、っていう未来を考えるってことですねで。今回はこの悩み課題、願望理想をひとまず考えるだけで OK です。で、裏欲求に関しては、まあ、あわよくばこれも手に入れたいな、みたいなね。チあ、ちややされたいとか、海外旅行に行きたいなとか、周りからちょっとこう、評価されたいなとかって、裏欲求みたいなのが人間には必ずしも根源的なものがあるので、それについても考えておくと、訴求はしやすいですね。ま、裏欲求まではね、今回考えなくても、悩み、課題、願望リスを考えておいてください。ぜひこれ時間をとって、ノートでもいいので考えてみましょう。はい。よろしいでしょうかちょっとこれはね、考えたと仮定して進んでいきたいと思います。で、リストなんですけれども、オーディエンス機能っていうのがあるんですね、Facebook 広告には。詳細ターゲティングとカスタムオーディエンスっていう考え方があります。まあ、これはですね、聞き慣れない方は、へえ、そういうのがあるんだ、で OK です。今、なんとなく、さっきのワークを通じてですね、こういうふうな人に広告を出したいっていうターゲティングができてますよね。自分の頭の中では。で、それを落とし込むのが、この Facebook 広告の機能である、このターゲティング、詳細ターゲティングだったり、カスタムオーディエンスなんですよ。でこれについてちょっと解説をしていきますね。詳細ターゲティングっていうのは、ま、あの、詳細なターゲット設定でキーワードを入れてみるという声書いてありますけども、実際の画面を見るとね、わかりやすいです。例えば男性、女性なのか、年齢層どれくらいなのか、どういう地域に住んでいるのか、これ健康っていうふうにキーワードをね、画面では打ってありますけども、どういうキーワードに興味がある人なのか、っていうことですね。美容に興味がある人とか、あるいはキャンプみたいなアウトドアに興味がある人とかっていますよね。そういうふうなキーワードがこれ打ち込めるところがあるんですけども、こういうふうな要素を一個一個設定していって、詳細に絞り込んでいくっていうターゲティングができます。これを別にね、はっきりこういう名前がついてるわけじゃないんですが、詳細ターゲティングというふうにしています。で、何もね、見込み客のメールアドレスとかまだ持ってないよ、これから Facebook 広告初めてやるよっていう人には、このターゲティングがおすすめです。むしろこっからじゃないとね、何もできないので、こういうターゲティングでまずはコツコツやっていくという,ようなやり方ですね。非常に始めやすいやり方です。で、カスタムオーディエンスっていうのはそれに対して何かっていうと、例えばね、今、見込み客のメールアドレスを500人とか1000人持っているという人がいたとします。そしたらそのリストっていうのを Facebook 広告上にアップロードできるんですね。でアップロードして広告を出稿できるんです。その人に向けてね。はい、っていうやり方があります。なんで自分のメールアドレスとか名簿を持ってるんであれば、それを Facebook 広告にアップして使えますよっていうことですね。それがカスタムオーディエンスです。で、カスタムオーディエンスには大きくですね、3つの種類がありまして、これは言葉だけでも覚えておいてほしいんですが、まず、さっき言ったのはカスタマーファイルってやつなんですよ。既存の自分の持ち、持ち分ですね、リストっていうものをアップロードして、広告出向のターゲットに設定する。これがカスタマーファイルです。言葉だけで、ね、これ、え、そういうのがあるんだで OK です。カスタマーファイルですね。で、続いて類似オーディエンスなんですけども、これは言葉ね、見ればわかると思うんですが、似ている人に広告が出せるってやつですね。さっきカスタマーファイルのところで、例えばじゃあ500人のリストは自分持っていると、それをアップロードするってことをね、説明したと思うんですけども、その500人にさらに似た人に広告が出せるっていうのが類似オーディエンスです。例えば、美容師系のリスト、美容師の人がね、メインの顧客だとして、美容師のリスト500人持ってたら、それをアップしますよね。そうするとカスタマーファイルが作れます。出し先が作れると。さらに、類似オーディエンスっていうのを作ると、その500人に似た美容師、あ、ご、えっと、500人の美容師に似た、さらにっていうふうに広げることができるんですね。なんで、似ているってことは、属性が似ているってことなんで、興味関心も非常に近いものがあると。なので、広告の制約率も高いよね。っていうのは理論ですね。で、リマーケティングっていうのがね、一番最後にありますが、リマーケティングっていうのは何かっていうと、繰り返し広告を見せるっていうこと。例えば、Amazon とかで買い物をして、例えば一回買い物かごに入れて、ね、うん、やっぱどうしようかな、一回考えようかなっていう風に買わなかったとします。そしたら翌日、なんかブログとかね、なんか読んでたら、昨日見た Amazon の商品がポンとね、広告として表示されてるみたいなことってありませんかね。これってリマーケティングなんですよ。一回見たら足跡がついて何回もその後ね追いかけて広告をされるっていう風な広告ですで。実は Facebook 広告でもこのリマーケティングっていうのは使えます。で、これアクセスした、この商品を見たっていうことは興味があって見たわけですよ。興味がないのにそのページに行かないので。ということは興味が非常に高くなっているってことですね。その人に向けて広告を繰り返すことで接触してやっぱ欲しいなと思ってもらって買ってもらえる。っていうのがあります。なので、リマーケティングも非常に有効なんですね。今、ざっと説明しましたが、カスタムオーディエンスっていうのは、こういったことができる機能になります。はい、まあ、名前だけでもね、まずは覚えておいてください。はい。っていうのがリストのお話です。まあ、ご自身の中でなんとなくリストを決めていただく、ターゲッティングをしていただいて、こういう風な設定があるんだよ。ということはね、覚えていただけましたでしょうか。はい。で、リストが終わったら次のストですね。コストに行きます。でこれはかけられる広告費をあらかじめ把握しておいた方がいいですねということですねで。そのためには商品サービスの LINE を決めておきましょうということです。商品サービスのラインというのは何かというと、例えばこういう感じですね。いきなりみやみやたりね、広告をしても、それは博打になっちゃうというか、非常に怖いです。赤字覚悟ってなってしまいますので,で、しっかり広告する商品というのを決めておくということ。まあ、これは当たり前ですね。でその時に、最低でもこれ無料オファー、フロントエンド、バックエンドという,うに並んでいますかってことですね。これ並んでいないと利益が出せないので、広告は投資にならないんですよ。浪費みたいになっちゃうんですね。例えば無料オファーを広告する、フロントエンドを広告するってなったときに、その後に買ってもらえる利益率の高い商品がなければ、広告は出せないんですよ。例えば5000円の商品を買ってもらうっていうのは、それだけだったら、広告出せないですよね。後で回収できない可能性があるんで。でも例えば、えっ、ー、と、じゃあ無料オファーで0円で提供するけれども、フロントエンドは5000円だと。で、フロントエンド5000円買ってくれたら次には10万円の商品買ってくれると。あるいは30万円の商品買ってくれる。っていう風な商品が並んでいれば、広告は安心して投資ができるわけですね。なんで、1個とかはやめてください。複数商品が並んでいるというね、ビジネスモデルを作った上で広告をしてくださいということですね。それがコストを考える上で重要です。ということ。なんで、広告する商品があって、その他ね、商品が全然並んでないよっていう方は、ぜひ並べるっていうところからやってみましょう、はい。で、かけられる広告費を考えるっていうことなんですけども、二つの重要な指標があります。CPA と LTV ですねで。CPA っていうのは何かっていうとですね、顧客獲得コストですで。この場合、1リストの獲得あたりのコストと覚えちゃってください。一人のメールアドレスを獲得するのにかけられるコスト。例えば、一人のメールアドレスを獲得するのに2000円かかったと。したら CPA は2000円ということですね。で、似たような言葉で CPO ってのがあるんですね。これコストパーオーダーみたいな風にね、訳されるんですけども。まあ、オーダーなんで申し込みです。で、無料の登録ではなくて、有料商品を買ってくれた時の一制約あたりのコストということですね。まあ、これはもう響きでね、CPA、一リスト当たりの獲得コストっていうふうに覚えておいてください。CPA ですね。で、LTV っていうのも、これも覚えてほしいんですけども、顧客障害価値です。一人のお客様が最終的にもたらしてくれる金額ですね。これちょっとね、覚えておいてほしいんですけども、まあ、この LTV を考えることで、広告費っていうのが捻出しやすくなるんですね。例えば、えっと、じゃあ、半年間で5000円の商品1個買ってくれるお客さんがいたとします。そしたら、半年間で5000円、1回きりの買い物なんで、LTV は5000円です。別にここ半年でも1年でも、期間は構いません。商売によるので。例えば、例として半年とします。半年で5000円の商品を買ってくれた。1回だけね。LTV は5000円。でも、半年間で5000円の商品を5回買ってくれた。そしたら、LTV は5000円 ×5 なので、25000円という,ようになるんですね。で、ライフタイムバリュー、LTV を上げれば上げるほど、あとでね、あの、利益がどんどん上がっていきますので、広告費もかけられるんですよ。だから LTV が高いっていうことは、かけられる広告費が増えるんです。っていうことは、集客がしやすくなるんですね。なんで、バックエンドがあることで早くビジネスが立ち上がるってなってますけども、そういうことですね。なので、ライフタイムバリューを含め、かけられる広告費は考えておかないと、まあ、バクチンになっちゃいますよ、ということです。はい、なので今回はライフタイムバリューっていうのを考えていただいて、どれぐらい自分が広告費をかけられるのかっていうのを考えてみましょう。はい。ライフタイムバリューの方程式ですね。で、これまあ簡単な計算式なんでできると思います。足し算と掛け算しか基本的にはないので考えてみましょうね。まずフロントエンドの商品の価格をこちらに書きます。フロントエンド、例えば5000円とかね。で、カッコの中に5000円というふうに考えて書くということですね。で、バックエンドですね。バックエンドの金額も、ほにゃらら円、10万円、30万円、50万円とかって書く。で、購入率をかけてください。購入率っていうのは、フロントエンドを買ってくれた人の中で、どれだけバックエンドの、バックエンドを買ってくれるかっていう購入率です。例えば、フロントエンド10人買ってくれて、その中で2人がバックエンドを買ってくれるってなったら、購入率 20% ですよね。っていうふうな、例えば例ですけど、書いてください。でバックエンドの金額と購入率をかけることで、ほにゃらら円という単位で算出されますよね。で、ハイエンドも同じで、バックエンドの他にもね、高い商品とかが、もしね、えー、控えているのであれば、そちらも金額書いて購入率。バックエンドを買った人がさらにハイエンドを買う確率ということで、パーセントで書いていただいて、円というように出すということですね。これを考えてみてください。ハイエンドまでないよって方はフロントバックで構いません。まず基本的なライフタイムバリューを把握してほしいので、これで LTV を考えてみましょう。で、1たす2たす3。2までしかない人は1たす2。これがライフタイムバリューです。はい。しっかり時間をとってご自身の商売の場合、自分の商品の場合で考えてみましょう。はい。よろしいでしょうか。ライフタイムバリュー出ましたかねその足した金額がライフタイムバリューです。で、ライフタイムバリューが出れば、かけられる広告費っていうのは簡単に実は考えられます。はい。ライフタイムバリュー出ましたか出ましたら、そこにかける広告宣伝比率、かけていい広告宣伝比率をかけてみてください。えっと、例えば、えっと、自分のね、かけられる広告宣伝比率は、そうだなと、えー、予算で言うと 20% ですよと。あるいは業界によっては 40% うちは広告費に使ってますって言うんであれば、かけてあげてください。そうすると、円で出ますよね、またね。ライフタイムバリューが、LTV って何々円で出ますよね。そこに広告宣伝率をかけてあげる。そうすると、かけられる広告費っていうのが出てきますね。一人当たりのお客さんを獲得するのに、かけられる広告費っていうのが算出されます。計算は簡単ですよね。ライフタイム、ライフタイムバリューを出したら、かけられる広告宣伝比率をかけてあげて。そしたら、ほにゃらら、円と出るので、それがひとまず自分の商売でかけられる広告費なんだということですね。で、このかけられる広告費っていうのを出さずに、Facebook 広告売っちゃってのは非常に怖いです。なぜなら、まあ、損益分岐点とかっていうのがありますけれども、ここまでかけていいんだっていうのは決まってない状態で広告をかけるっていうのは、再現ないんですよね。それはかければかけるほどいいので。かければかけるほどいいからって言ったってかけすぎちゃうとそれは大赤字になっちゃいますね。だからその辺を見極めるためにかけられる広告機能、目安でいいので。厳密に、ほにゃらら円っていう,うに決めなくてもいいです。目安これぐらいだなって覚えておくのと覚えておかないのは全然違うんで。今回はね、いい機会だと思うので、ぜひ算出をしておいてください。これがコストですね。で、コストということで、このかけられる広告費ってものをあげればあげるほどお客さんの獲得ってのは簡単になるわけですよ。だってそうですよね。例えば、一月に、じゃあ1万円しか広告費をかけられない人と10万円かけられる人って、まあ単純に10倍になるかはわかりませんが、全然新企画の獲得数が変わってきます。ね。1万円しかかけられない人が10万円広告費をかけられる人に勝てるわけがないですよね。なので、できるだけかけられる広告費は、上げた方がいいんですよ。でそのためには、ライフタイムバリューを上げておく必要があるわけです。これはさっきの説明でもね、もう納得していただけますよね。で、ライフタイムバリューを上げる方法っていうのは大きく3つあってですね、ウェブでちゃんと教育をするっていうことなんですね。そうすることで購入率のアップになるので、例えばメールアドレスを集めたら、放っておくんじゃなくて接触をして、ね、ちゃんとお客さんを育成していく。そうすることで購入率が上がるんで、そうするとライフタイムバリューは上がりますねと。まあ、これはね、あの、マーケティングの一環ですけどね。で、あとは単価を上げるですね。はい。もちろん、1000円のものよりも3000円のものの方が単価は上がると、それの分だけライフタイムバリューが上がります。単価を上げるっていうのやり方も一つですよということですね。で、消費数を増やすっていうやり方もあります。えまあ、これね、クロスセールとかいろいろありますが、当然、1個の商品よりも3つとか5個とか、買ってくれた方がライフタイムバリューということで顧客の障害価値は上がりますね。なので商品数を増やすっていう方法も LTV を上げる施策としては有効です。はい。ということで最後ね、テストっていうところなんですが、これも重要です。広告はテスト前提で出稿してください。これはプロでもですね、いきなり成果を出すっていうのは難しいんですね。出してみて様子を伺いながら PDCA を回すっていうのが一番の近道なんですよ。なのでテスト前提で広告をやるということです。で、テストするのはどういうところかというと、例えば Facebook 広告で言うと、見出しとか、広告の文字ですね。画像ではなくて、文字ですね。文字っていうのが表示されますんで、そこをどうや、どういうことを表現していくのかっていうのを何パターンかテストをしていくとかですね。あとは広告のクリエイティブということで、画像です。広告画像も複数のパターンを作ってどれがいいのかを調べるっていうこと。そしてランディングページのヘッダー画像ですね。例えばランディングページ。まあなんでしょうね。オプトインページって言ってもいいんですけども、広告をクリックしたら飛びますよね。はい、そしたらこのヘッダーを注目してください。でヘッダーっていうのはまあヘッダー画像だったり、ヘッダーがテキストだったりすると思うんですけども、そこに何が書いてあるのか。ランニングページにしろ、オプトインページにしろ、一番見られるのはこのヘッダーの部分です。なんでヘッダーの部分が魅力的であればあるほど、次にね、読んでもらえますので、この辺もテストをしていく価値はありますね。ということです。ね、主にこういった部分をテストしていくってことを覚えておいてください。これは1日でどうにかなるってわけではなくて、何ヶ月もね、テストを繰り返しながら見ていくもの、正解を探していくものなので、しっかりこの辺はね、チェックをしておきましょう。っていうのがテストということですね。はい。ということで、ここまで学科編ということで、ま、基本的に3つのストっていう話をね、させていただきました。で、ここからは Facebook 広告のターゲティングの基本設定っていうのをパソコン画面を通じて実演を交えてやっていきたいと思います。はい。実演のここですね。で、私たちのスクールではですね、Facebook 広告のワークショップのカリキュラムはこういうふうな構成になってるんですね。で、さすがにこれをね、この時間でやるのは難しいし、難易度も上がってくるので、今回はこの詳細ターゲティング、先ほど学科園でご説明させていただきましたが、詳細ターゲティングっていうのは、これはあの、リストを持ってない人でも、これから始めるっていう人が始めやすい設定方法なんで、今回はここを中心にやり方をご説明していこうと思います。で、ターゲティングの実況中継っていうのをやりたいと思うんですけども、今回ここですね。リストがない人でもできる、今日から始められる広告の出稿方法ということでピックアップしていきます。では実際のパソコン画面の方に移りたいと思いますので、そちらをご覧ください。はい。ということで、実際にここから実際のパソコン画面を通じて、実際の Facebook 広告の出稿の大まかな流れを見ていきたいと思います。まあ、今回は基本的な設定でやっていきます。詳細ターゲティングってところで、年齢を選んだり、住んでいる地域を選ぶっていうふうに、まあ、初心者でもやりやすい設定方法で出をしていきますんで、ぜひ参考にしてみてください。そして、出稿する内容ですけども、今回は無料プレゼント、見込み客リストを集めるためのっていう視点でやっていきます。はい。では早速ね、画面でやっていきましょう。で、Facebook のこれアカウントのページなんですけれども、まあ、仕様が時々ね、変わっていきます。まあ、それはしょうがないです。こういったツールはね。なんで、まあ、大まかにこういう要素をクリックして進んでいけばいいんだっていうのをね、辿っていっていただければと思います。で、今回ね、このプラスマークのところから、広告っていうところがありますんで、これをクリックしていきます。そうすると、Facebook 広告の広告マネージャーっていうね、画面に飛びます。でそこで、新しいキャンペーンを早速作成してくださいって出てきますんで、どれかを選んで、広告を作り始めていくんですね。で、今回は、コンバージョン、申し込みを得る、登録を得るってところでやっていくんで、コンバージョンを選びます。ぜひコンバージョンを選んでみてください。そしたら、次へを押します。はい。で、次へ押すと、こう、キャンペーン名を決めてくださいって項目が出てくるので、ここにキャンペーン名を打っていきます。で、キャンペーン名っていうのはですね、と、はい。ね。まあ、無料オファー、無料プレゼントってところをね、やっていきたいんで、この場合、今回は、無料プレゼントの名前みたいな、との、名前がいいかな。はい。無料プレゼントの名前ってものをこちらに設定しておいてください。まあ、無料プレゼントを配って見込み客リストを集めるっていうところなんで、このキャンペーン名は商品名だったり無料プレゼント名を入れておくと管理しやすいと思いますま。これ何でもいいんですけど、自分がね、後で見てわかるようにしておいてください。リスト取りが今回目的なんでこういう風にしておきますま。名前を入力してくださいってことですね。説明書きなんでこんな感じになりますが、ここに名前を入力してください。いうことですね。そして、これが入力されましたら、次へ行っちゃってください。そうすると今度、広告キャンペーンの次に、広告セットっていうのが出てきますんで、広告セットの名前を入力していきます。で、広告セットっていうのは何を入力すればいいかっていうと、まあ、一般的にはターゲティングの属性によって分けることが多いです。例えば、これからね、実践をしていくと、類似オーディエンスとか、リマーケティングみたいな機能も使ってくるんですよね。その場合に、類似 A。リマケ A みたいな形で区分していくと。類似 A、類似 B みたいな感じでね。なんで、どこにターゲットとして出してますかっていうのを分けることが多いです。まあ、その他予算とかいろいろ分けられるんですけども、まあ、ターゲティングが一番馴染みがあるかなと思いますんで、ターゲティングとしておきます。ターゲティング A などですね。こんな感じで分けてみてください。自分が後で見たときに、あ、こういう層に向けて出してる広告セットなんだなって分かるようにしておくとベストですね。例えばこんな感じですね。そしてまあウェブサイト、アプリメッセジージあったりもさ、これはこのままで OK です。で、コンバージョンイベントを選べってなってますけども、ここは、えー、今回オプトインページということで、登録完了っていうのがね、あると思うので、これですね。登録完了っていうことで設定をしておいてください。で、ピクセルなんですけども、このピクセルっていうのは必ず設定をするんですが、ピクセルっていうものをここをね、クリック、追加っていうのを押していくと、自分のサイトにこのピクセルを設定してくださいっていうのが出てくるんですね。それをコピペして、自分のワードプレスのところにコピペしてあげるだけなんですね。まあ、これはちょっとね、調べてもらえば出てくることなんで、作業自体はね、この場合割愛します。だからピクセルっていうのを設定してない方は、ピクセルの追加ってところからコードを取得して、まるまるコピーして、自分のワードプレスのところに貼り付けるっていう作業が一つ必要になってきます。はい。ですね。まあ、ここで、まあ、選んでいくのは登録完了だということですね。はい。で、予算と掲載期間っていうことなんですが、これ1日の予算で、まあ、まずは、低価格で行きたいっていう場合は、例えば1000円とかね。500円とかでもいいんですけど、決めてください。ここですね。1000円ですね。1000円ですね。はい。で、スケジュールっていうのも時間、開始日時も決められますね。ここで決める。で、終了日も決められます。で、ターゲットですね。まずは今回、何もリストも持っていないという前提でやっていきますんで、既存のオーディエンスっていうのはなくて、この、住んでる地域で見ていきます。まあ、日本なんですけども、ここに地域を入力していきますね。はい。例えば、そうですね。ここにですね。例えば横、横。すいません。せんキーボードが落ちるだけで。はい、横浜ですね。例えば、横浜ってやると、ね、日本の神奈川の横浜市が出てくると。っていうふうに決められます。はい、で、ここ、横浜市を指定してあるんですけれども、これをね、まあ、今横浜っていうふうになってますね。ここね。この40キロってなってます。これ見てみると、半径内の市区町村って書いてあります。なんでもうちょっと広げたいなって場合は40キロから50とかに広げてもいい。広げると広まります。で、狭めたい場合はさらに狭めることも可能ですね。まあデフォルトのままで分かんない場合はしといていいと思いますんで、40にしておきます。はい。他にもね、地域絞りたい場合はここからやっていく。で、年齢も絞られます。例えば自分の商売は25歳から、大体いい40歳ぐらいまでかなっていうね、ターゲット層が決まってるんであれば、こういう風に設定をしておくと、はい。で、性別も同じように決められるんですけども、まあ、編集を押すと、すべて男性、女性って決められますんで、まあ、特にない場合はすべてでいいんですけど、ここから決められる。女性限定でやってる場合は女性に出すっていうことができます。これでも結構絞られますよね。で、詳細ターゲット設定とここにあるんですけども、ここは利用者層の興味関心コードを追加することができます。例えばなんですけど、ええー、と、じゃあ、美容に興味があるよっていうターゲットの人だったら、これにカテゴリーが選べるんですね。ヘアスタイルとかね。はい。で、このカテゴリーを選んだり。あるいは、アウトドア好きで、キャンプとかがこう、好きな人がね、ターゲットなのであれば、はい。これね、こううに選ぶことができます。はい。こういう風に、スポーツアウトドア、アウトドア活動っていう風に選ばれるんですね。はい。っていう風に、ここから趣味関心とかっていうデータをもとにターゲットができますので、ここから選んでみることをお勧めします。例えばですね。で、言語なんですけども、言語もここに編集ができて、できれば、えー、日本語と。日本人相手だと思うので、日本語と。まあ、関西弁とかありますが、はい。こんな感じで設定をしておくということですね。はい。っていうふうにね、一通り設定をしましたら、これは自動配置で OK ですということで、次へに行きます。で次に行く、次へ行くと、広告名っていうのが出てきますから、ここに広告の名前を管理しやすいように設定しておくと。例えば、よくやるのがですね、画像 A みたいな感じで設定をしておきます。これは広告っていうのは、まあ、キャンペーンがあって広告セットまで設定しましたねで。その下の広告っていうのは、もう画像が出てテキストが表示されているってもう、視聴者というかね、そのユーザーの方が見られる、その広告そのものなんですよ。この広告ってところはね。なんで画像とか見出しで管理することが多いので、画像もね、3パターンとか用意するんであれば、画像 A, B, C みたいな感じでやると思います。なんで今回画像 A ということでやっていきます。画像かテキストでこれは区分することが多いですね。はい、例えば画像 A みたいな感じで、こ画像0、1とかでもいいと思います。でやると。で、これはこのままサンプル、えっ、ー、と、これですね、Facebook ページは指定されているもので OK です。ご自身の作ったページですね。と、まあ、連携が取れているか。で、広告を作成っていうところで、一件の画像または動画ってなってるんですけれども、こうですね、下に行きます。で、クリエイティブっていうところを設定しておきます。あ、ちなみにこれは一件の画像または動画で、このままで、まずは OK です。はい。今日入門編の出し方なんでね、これで行きましょう。画像で出すと。まあ一般的なやり方ですね。で、メディアの追加っていうのをね、これを押していきます。で、画像追加ってあるんですけども、はい。こんな感じですね。で、メディアの追加ってやると、広告に使える画像っていうのをここから探すことができるんですね。でどうやって探せるかっていうと、まあ、自分でアップロードをして使ってもいいんですけど、アカウントの画像っていうところをクリックするとですね、ストック写真っていうのが出てきます。でこのストック写真っていうのは、もともと Facebook が画像素材サイトと連携をして提供してくれているものになるんですね。これは高品質なものを無料で使えるということなんで、何かキーワードでやってみましょう。例えば、美容とかってやると、それに該当する画像が出てきますので、はい。例えば、ま、じゃあ、これに行きましょうか。これを選んで完了とやると。そうすると画像が選ばれるんですね、はい。もう勝手にこういうふうに、フィードにこういうふうに設定されますよとやってくれます。はい、ですねで。この辺でバリエーションも、ここから見れますんで、ね、インストリーム広告とかインスタント記事とかっていろんな広告の出し方がありますんで、ここからいろんなね、この、この広告だったらこう見えるっていうね、バリエーションが見ることができます。はい、で、このテキストですね、画像を決めたら、今回ね、まず一つ作っていくので、画像を一つ決めたら今度テキストです。えー、ここに表示。表示されますね。はい。ここに表示されますということで、びっくりマークでやりますけども、ここはメインテキストっていうところで、ここに表示されますね。よく見ますよね。広告で、ここに表示されます。重要なところですよね。はい、ここに何を見せたいかっていうことで考えていかなければいけません。で、見出しっていうのはどこかっていうと、2位って書いてありますが、見出しはここっていう風にんですね。わかりやすいんでね。見出しはここに表示されます。なので、ここ、えっ、ー、と、太字になるし、フォントも大きくなる。感じますよね、ここね。なので、ここも重要です。で、ここは見出しに対して、このね、CTA ボタンというかね、行動を流すボタンみたいなのも同時に表示されますんで、ここに何書くかっていうのも重要ですよ、ということです。で、説明も任意なんで、お任せしますが、説明はここということで、説明はここに入ります。見出しはここで説明はここ。任意と書いてありますが、やっぱりね、やった方が情報量は増えるので、伝えたいこともね、伝わるので、こちらにね、書いておいた方がいいと思います。でリンク先っていうところもね、指定しておいてください。ウェブサイトを選んでいただいて、ここに、例えばね、今回、オプトインページ、無料オファーなんで、オプトインページを設定すると思うので、URL ですね。オプトインページの URL をここにコピーしてください。そうすると、これ、これ、テキストで書いてありますが、本来はここにオプトインページの URL を指定してくださいということですね。はい。と、やりましたら、あとはこのままで OK ですね。公開するを押せば、Facebook 広告が無事、出稿されます。で、その他細かいね、設定とかも今後ね、出てくると思いますが、まずはこんな流れで出稿ができますんで、まずは実践してみましょう。はい。ということで、ここまで学科編実技編を通して、Facebook 広告の実践方法をお伝えしてきました。学科編では、基本的な事前準備、心構えっていうところから3つのストーていうお話をしました。で、実技編では、極端に言うと今日からね、出稿できちゃうような簡単な設定方法、出稿方法の流れをお伝えしてきました。ぜひ、まずはね、あれの通りに出向をしてみるってことで、ね、実践してみてください。はい。で、最後の内容になるんですけども、Facebook 広告の集客の注意点っていうところですね。最後の内容をお話ししていこうと思います。で、正直、広告を出すだけだったら誰でもできるんですね。実技編で見てもらった通り、出向のステップっていうのはそんな複雑ではない。ところが、こういった悩みを持たれる方が非常に多いんです。例えば、クリックされるんだけど、申し込み来ません。これ、クリックされるってことは、見られてるんですよね。広告見られていて、ページにも飛んでいる。でも、申し込み、登録は来ないって言うんですよ。で、こういう方って、まあ、マイクにいともがないというか、こういう相談、ごまんと送るんですね。であとは、広告費、まあまあかけたと。でも、全然売り上げに貢献せず、大字なんですよ、という声もあります。これも、一人二人のレベルじゃなくて、たくさんです。そういうことですね。5万といる。というパターンですね。で、一方で、毎月 Facebook 広告使って、ガンガン見込み客リスト集めてますよ。売り上げ上がってますよって方、もういるんですねで。私たちも見込み客リストを集めたりとかっていうのを Facebook 広告を使って安定的に運用していますで。その差って何なのかってことなんですね。で、この Facebook 広告やってみたけど、集客できずに、まあ、停止しちゃいました問題っていうのは、耳たこ状態なんです。かなり効く話なんですね。でも一方でできてる人がいると。で、このさ何なのかっていうと、覚えとかなきゃいけないのは、Facebook 広告は道具であるってことなんですよ。魔法じゃないんですね。これを使えば必ず集客ができるっていう万能薬じゃないんです。単なる道具ですね。野球のバットと一緒です。バットを持てば誰でもホームランを打てるってわけではないですよね。それなりの筋肉だったりテクニックが必要になってくる。で、ここで言う、それなりの筋肉とかテクニックってのは何かってことなんです。それ何かっていうと、これです。見込み客を集めて教育する仕組みなんですね。これがないまま、えいやーって広告を出してしまうと、そりゃ集客できないよねってことなんですねで。私たちはね、仕事から3000パターン以上こういうね、仕組み作りとかっていうのを見たり、サポートしてきたりしましたけども、そうするとですね、これはいい感じに行くなとか、いやー、これは辛い。これは危ないってものがどうしても見えちゃうんですね。で、その差を、えー、察知する能力に関しては、やっぱりね、業界でも敏感な方だと思います。なんで、まあ、パッと見てね、わかるようになってきてるんですけども、やっぱり、うまくいかない広告運用の共通点としては、この見込み客を集めて教育する仕組みが欠けちゃってるんですね。です。で、ここを注意しておいてください。でですね、あの、こうした方がいいよっていうのはたくさんあります。Facebook 広告をやるときにこうした方がいいよっていうのはたくさんあるんですが、それよりも今知らなきゃいけないのは、これをやったらアウトっていう地雷ですね。で、この地雷を踏んでしまうとどうもこうもいかなくなっちゃうので、地雷を踏まないように実践をしていってほしいと。で、そのためにどういうふうに考えていったらいいのかっていうお話を今回はさせていただきます。はい。ですね。で、Facebook 広告でよくやる間違いっていうのをお伝えすると、こういうことがあるんですね。商品の募集ページ。例えば、3000円の商品とか5000円のページ、商品のページっていうもの、有料のものですね。それを出稿する。それに募集をかけてしまう。あるいは、とりあえず多くの人に認知してもらえばいいからっていう風に、とにかく売ってしまう。広告を売ってしまう。あとは、さっきのお客さんも言いましたけども、広告のクリック数を追い求めてしまう。はい、これをやってしまうと、Facebook 広告は、もう爆地に近い状態。危険な道具と化します。そういうふうに化けちゃうんですね。だから、これを考えるときにやんなきゃいけないのは、ちゃんと見込み客を集めて、教育する仕組みがあなたのウェブの仕組みにもう設置されていますかってことなんですね。それをやっていない状態でこれをやっちゃうと、非常に危険。そもそも、学科でも言いましたが、多くの人に認知してもらう必要はないんですね。興味のある人だけに見てもらうっていうのが必要なわけですよ。でこれは、そもそもやり方が間違ってるんですね。で、こういうふうな間違いっていうのを抑えずに、例えば数を集める努力とか、努力をしてしまったり、クリック数を集めてしまったりすると、これこそ骨折りゾンのくたびれ儲けで、結局集まりませんみたいな悲惨な結末を迎えてしまうと。まあ、それはやってほしくないんですね。はい、なので、この辺は、えー、なるべく通らないように、やらないようにしておいてください。で、正しい順番としては、広告を使って広めていったり、アクセスを集める前にですね、ちゃんと集客できる仕組み。私たちはこれを動線設計と呼んでいます。この動線設計をしてくださいということですね。で、広告っていうのはまあ宣伝だったり告知になると思うんですけども、宣伝とか告知の筋肉を鍛えてる人ってのは多いんですね。ブログだったり SNS もそうです。でも、売る筋肉を鍛えてるっていうのはすごく少ない。告知はまあ手軽にね、できますから、こういう広告とか SNS とかいろんなメディアが揃ってます。でも、育成して販売するっていう筋肉を鍛えているっていうのは非常に少ないですね。筋肉を鍛え直すというか、そっちの告知の筋肉を鍛えている場合じゃなくて、ちゃんと販売するっていうね、この筋肉のこの仕組みですね。ここを作っていってください,、はい。もちろんですね、広告を使って一時的に、時たま集客できることはあるかもしれません。それ時たまなんで、で一つ言えることは、それは寿命はすごく短いよということなんですね。どっかで尻切れ飛ぶみたいにプチと切れちゃう。だから再現性はないんですね。でねしっかりとコツコツと集客をしていって安定させるためにもこの仕組みを作ってくださいというような話ですね、はい。これを覚えておいてください。なので広告をやるっていうふうに思ってエイヤーで始めるんじゃなくて、この仕組みを作った後に認知というか、このアクセスを集めるんであればやっていってください。いうこと。じゃないと危険ですよっていう話ですね。まあ、すごくシンプルですよね。で、じゃあ Facebook 広告に挫折しないためにやっておいてほしい二つの解決策っていうとでお伝えします。まず一つが、部分じゃなく全体の動線を先に作りましょうということですね。これがさっき言った販売の筋肉ですね。なので、部分的に、例えば Facebook 広告とかランディングページ、オプトインページで部分的にやらない。ちゃんと仕組みを作るという全体の設計です。そして、新規客じゃなくて、見込み客を集めるということです。例えば、合コンでいきなり結婚してください。は、まあ、ドン引きですよね。だからごめんなさいで終わりです。でも、LINE を交換して、次、例えばご飯食べに行きませんかとかだったら、望みはあるんですね。っていうふうに、いきなり新規客を広告で集めようとしないで、まず見込み客を集めて、接触をしていって、その仕組みの中で販売していく。っていうのやり方ですね。これをやっていくことで、Facebook 広告で暗証に乗り上げる確率は極端に減らすことができます。ぜこの二つ意識をしておいてください。はい。じゃあ最後に今回のまとめをしていきます。はい。ちょっと順番が今表示されちゃってましたけども、Facebook 広告はスモールビジネスに最適の媒体ですよということ。非常に絞り込めますんで、絞り込んでやっていきましょう。そして三つのストーを考えて広告を出稿する。ね。いきなり始めないで、リスト、コスト、テストっていうのを前提において始めていくということですね。そして、広告を出すことは誰でもできると。ね。はい。ポイントは、集客の動線作りですよと。で、どっちを先にやるのか、どっちの筋肉を先に鍛えるのか、っていうこと。これはもう自明だと思います。しっかりここを意識して、Facebook 広告を使って集客をしていってください。はい。ということで、今回の内容は以上になります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。